0: Tema 4. La formación inicial de los vínculos sociales. 1. Introducción. En este capítulo vamos a profundizar en algunos aspectos de la vida emocional del bebé y, en especial, en el vínculo afectivo que caracteriza las relaciones humanas. Para ello, conviene reparar en un hecho fundamental e inherente a nuestra especie, su marcada condición social. Es sorprendente que al final de la cadena evolutiva encontremos un organismo que nace altamente indefenso y cuyos sentidos distan mucho de estar maduros y operantes. Para muchos, esta circunstancia es una seña indudable de que la riqueza de nuestra especie no reside en las capacidades individuales sino en la facultad de cooperar y trabajar en grupo. La inmadurez del neonato se traduce en una infancia prolongada en la que su supervivencia depende de las atenciones y cuidados de los progenitores. Por fortuna, los bebés corresponden pronto a las emociones en los adultos y exhiben otras tantas expresiones reconocibles por estos. Esta afinidad emocional, unida a otros dispositivos de interacción tempranos y a la propia sensibilidad de los cuidadores, permite que rápidamente se establezca entre ambos una estrecha comunicación y se instaure un vínculo afectivo conocido como apego. La función esencial de este vínculo primigenio es procurar la supervivencia y cuidados del bebé. Por ello, cuando el vínculo está bien establecido, este se manifiesta en conductas adaptativas orientadas a mantener la cercanía y el contacto con las figuras de apego. En el futuro, la posibilidad de manipular la realidad internamente permitirá al niño generar una representación mental de la relación vinculante que se conoce como, modelo interno de trabajo, MIT. Estos modelos, además de ordenar las experiencias vividas, permiten desarrollar expectativas sobre la disponibilidad y seguridad que ofrecen las figuras de apego y podrían afectar al modo en que se afrontan otras relaciones. En este sentido, los expertos advierten que el apego es algo más que una adaptación infantil, cada vez más, este primer vínculo es considerado un logro fundamental en nuestro desarrollo psicológico. Por último, merece la pena destacar que los trabajos de los años 50 tendían a identificar la figura principal de apego con la madre biológica, sin embargo, la actitud actual es más flexible y admite que cualquiera que atienda a un bebé de forma prolongada y solícita es susceptible de convertirse en su figura de apego no obstante, y dado que en muchas culturas la madre sigue siendo la principal cuidadora del bebé, en adelante mantendremos la terminología clásica para referirnos de manera general a la persona que se ocupa, de manera principal o fundamental del cuidado del bebé. 2. Aproximación histórica al estudio del apego la estrecha relación que se establece entre el lactante y la madre ha interesado profundamente a médicos, psicólogos y psicoanalistas. A mediados del pasado siglo se podían distinguir hasta cuatro posiciones teóricas acerca de los motivos de esta relación. Dentro de este conjunto, que abarcaba desde el psicoanálisis al conductismo, la teoría conductista de la reducción del impulso ha destacado por su sencillez e interés. Según esta teoría, el afecto entre madre e hijo se debe a la asociación que el bebé establece entre la madre y la reducción de necesidades primarias, en especial la del hambre. Tal contingencia acabaría por convertir al adulto en un estímulo placentero y agradable. El interés en la relación madre-hijo venía impulsado por la acumulación de evidencias que recalcaban la importancia crucial de este primer vínculo afectivo. Tras estudiar el comportamiento de niños institucionalizados, Spitz concluyó que bastaban seis meses de buena relación con la madre para que su separación repercutiese negativamente en el niño, dejándole sumido en lo que denominó depresión anaclítica, Spitz. Igualmente, Spitz investigó las anomalías que mostraban los niños criados en instituciones que presentaban condiciones deficitarias de cuidado y afecto. Muchos de estos niños aparecían postrados en camas, inexpresivos y pasivos, padeciendo lo que el autor calificó como el síndrome del hospitalismo. Estos datos ya anunciaban que unos cuidados básicos, orientados a que los pequeños no mueran de inanición, no garantizan un vínculo afectivo, ni un desarrollo adecuado. Informes como los anteriores irían estableciendo las bases necesarias para un estudio riguroso y profundo de las relaciones tempranas. No obstante, el ambiente adecuado para el surgimiento de una potente teoría sobre el apego se produciría tras unos interesantes descubrimientos en el ámbito de la etología. 2.1. Aportaciones desde la etología. Desde un enfoque etológico se sostiene que la conducta social es tan beneficiosa para la supervivencia que siempre presenta algunos aspectos innatos dos tercios. Años antes, Conrad Lorenz había legitimado esta idea al descubrir que tras el nacimiento las crías de pollos y patos siguen al primer objeto que ven en movimiento. Este comportamiento filial e instintivo se conoce como impronta o troquelado y favorece que las crías se mantengan cerca de sus progenitores y a salvo de los predadores. A diferencia de los aprendizajes por asociación, el troquelado presenta algunas características distintivas, como la existencia de un periodo crítico en el que el seguimiento es fácil de establecer. El propio Lorenz, sufrió, sus efectos, ya que una bandada de patos silvestres, criados por el instantes después del nacimiento, le seguía insistentemente, dejando incluso de lado el contacto con otros patos. Las observaciones en situaciones de laboratorio han ido más lejos mostrando que las crías siguen a casi cualquier estímulo que se mueva, incluidos algunos tan increíbles como una pared en forma de tablero de ajedrez. También se ha observado que durante el periodo crítico, ni siquiera el castigo materno inhibe o disuade a los polluelos en su tendencia a seguirla. Semejante empeño subraya la importancia que tiene para las crías estar, pese a todo, cerca de un adulto. Ahora bien, transcurrido el periodo crítico estimado en 24 horas tras el nacimiento, los polluelos difícilmente desarrollarán conductas de seguimiento hacia objeto paternal alguno. Para muchos etólogos esta limitación tiene sentido ya que, en condiciones naturales, las crías que en este tiempo no hubiesen estado al amparo de su progenitor posiblemente habrían muerto ya. Las conductas de filiación también han sido observadas y estudiadas en los primates. A comienzos de los 50 el matrimonio Harlow que investigaba la capacidad de aprendizaje en los monos resus, detectaba casi por azar los efectos negativos de la deprivación afectiva. Los Harlow aislaron a un grupo de crías para instruirlas sin el efecto contaminante de los refuerzos o castigos que pudieran dispensarles sus madres. De forma imprevista, la separación tuvo consecuencias fatales para las primeras, que comenzaron a mostrar episodios de terror y conductas autocentradas o depresivas. Sorprendidos por los resultados, los Harlow no cesaron de profundizar en los efectos de los cuidados maternos. En una ocasión, los investigadores aislaron a las crías en jaulas donde solo había dos tipos de madres sustitutas, una madre de alambre y una madre de felpa, ambas diseñadas para sostener un biberón. Aunque en algunos casos la comida era dispensada por la madre de alambre y en otros por la madre de felpa, todas las crías mostraron una clara preferencia por la madre de felpa, y siempre era ella a la que acudían cuando se sentían atemorizadas, Harlow y Harlow, 1962. Con estos datos, los Harlow concluyeron que si existe alguna conducta instintiva en los monos, ésta se dirige hacia la búsqueda de afecto y protección, y no de comida. Sus siguientes trabajos confirmaron la existencia de complejas pautas de filiación entre los monos. Por ejemplo, ya desde el nacimiento las crías muestran su orientación social en conductas como el abrazo, la elevación de la cabeza o la prensión refleja de manos y pies. A la par, las madres exhiben patrones maternales, ofreciendo protección y cuidados a sus crías. Finalmente, cuando éstas se muestran más independientes, las madres les retiran su ayuda, a fin de que las crías, ya maduras, se relacionen con otros monos jóvenes. La investigación social en los monos también ha estado ligada a la utilización de una variante experimental que trata de explorar las desventajas de la deprivación afectiva. Es así como sabemos que un año de total aislamiento social puede hacer que estos animales se muestren miedosos o indiferentes a las relaciones sociales, prácticamente de forma perpetua. De manera similar, aislamientos menos prolongados pueden potenciar conductas agresivas en la adultez. Algunos animales sometidos a esta condición tuvieron más tarde conductas de agresión suicida a monos adultos o fueron dañinos con las crías, conducta muy extraña en las monas adolescentes. Por fortuna, cuando la realidad es menos adversa, como en el caso de crías cuidadas por otras o de periodos de aislamiento no mayores de tres meses, las posibilidades de un comportamiento social adecuado y de una maternidad o paternidad no peligrosas aumentan significativamente. Estos hallazgos indican que hay pautas de filiación en distintas especies y que las experiencias tempranas tienen una importancia crucial para el futuro desempeño de las crías. Lógicamente, la siguiente pregunta es qué sucede en el caso del ser humano. 2.2. El apego en el ser humano. Como indicamos al comienzo del epígrafe, el vínculo que se establece con la figura materna ha sido ampliamente atendido. La hipótesis que justifica esta relación por la satisfacción de necesidades primarias ha sido una de las explicaciones con mayor difusión, pero no la única. A continuación veremos las propuestas que se han hecho desde el psicoanálisis y desde la etología. a. Ah, hipótesis propuestas por los psicoanalistas. Los modelos vinculados al psicoanálisis ofrecen una visión muy enriquecedora de la relación madre-hijo. En general se defiende que la calidad de la interacción madre-hijo tiene, por una parte, un efecto decisivo en el desarrollo posterior de la personalidad del sujeto y, por otra, proporciona la seguridad emocional necesaria para la exploración del medio ambiente y el desarrollo cognitivo. No obstante, la naturaleza y origen de este vínculo afectivo son aún asuntos a debate, donde las posiciones de los psicoanalistas no son muy unánimes. En el año 1926 el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, publica Inhibición, Síntoma y Angustia, ensayo en el cual no manifiesta ninguna predisposición a aceptar la existencia de respuestas primarias de seguimiento que fueran susceptibles de establecer un vínculo entre la madre y el bebé, la angustia era la única reacción emergente. Repetidas situaciones de satisfacción crean luego el objeto materno, que al emerger la necesidad recibe una intensa carga, a la cual hemos de calificar de carga de, anhelo. El niño, anhela, la presencia de la madre que ha de satisfacer sus necesidades. De esta nueva carga es la que depende la reacción del dolor, el dolor es, pues, la verdadera reacción a la pérdida del objeto, y la angustia, la verdadera reacción al peligro que tal pérdida trae consigo y, dado un mayor desplazamiento, una reacción al peligro de la pérdida del objeto mismo. Para Freud, el amor que surge del niño hacia la madre es debido a la necesidad satisfecha de alimento, es decir, el niño se apega a la madre porque ésta le da de comer y además le estimula sus zonas erógenas. Esto es lo que se desprende de sus escritos de aquel entonces. Sin embargo, sería injusto declarar que Freud fuera un fiel defensor de la teoría del impulso secundario puesto que en años posteriores, probablemente insatisfecho con sus tesis iniciales, manifestaría que las bases filogenéticas tienen una primacía tal que no importa si el niño ha sido dado de mamar o ha sido alimentado con biberón y no haya gozado de la ternura de los cuidados maternos. En ambos casos el desarrollo infantil sigue un mismo camino. De hecho, Berlingame y Anna Freud en un estudio llevado a cabo con niños de las guarderías de Hampstead, en Londres, niños institucionalizados que quedaron huérfanos al principio de sus vidas, llegan a dos conclusiones principales. A. Solo en el segundo año de vida, después de los 12 meses, el apego que surge del niño hacia la madre alcanza su pleno desarrollo, y B. Los niños se apegan incluso a madres que están continuamente de mal humor y, a veces, se comportan de manera cruel con ellos. Por tanto, el potencial de apego siempre se halla presente en el niño y cuando siente la carencia de un objeto, rápidamente se fijará en cualquier otro. Debido a que el afecto se puede considerar independiente de lo que el niño recibe, estas psicoanalistas llegaron a manifestar que el niño siente la necesidad de un vínculo temprano con la madre de manera instintiva. Podríamos señalar un acercamiento por parte de Anna Freud a las conductas instintivas primarias. Por su parte, Melanie Klein manifiesta que la relación que se establece entre el niño y su madre va más allá de la mera satisfacción de necesidades fisiológicas. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones se muestra indecisa y, por una parte, hace hincapié en la primacía del pecho y la oralidad y, por otra, expresa que el niño desde el principio tiene conciencia de que existe algo más. Este, algo más, supone la formulación de la teoría de un deseo primario de regreso al vientre materno. Por tanto, esta autora resalta la importancia del componente no oral de la relación que se origina en el deseo primario que se acaba de mencionar. Por último, mencionaremos a Spitz, quien se adhiere plenamente a la teoría del impulso secundario, defiende que las auténticas relaciones objetales surgen de la necesidad de alimento y la consiguiente satisfacción de esa necesidad por parte del adulto. Nos gustaría concluir que la mayor parte de los psicoanalistas se muestran insatisfechos con la teoría del impulso secundario, pero no se sienten capaces de reemplazarla por otras tesis más plausibles. Han sido los miembros de la Escuela Húngara de Psicoanálisis y los etólogos los que han defendido la existencia de respuestas primarias de seguimiento a la madre. Por ello, presentamos a continuación la teoría de Bowlby. b. La teoría etológica de Bowlby. La casualidad quiso que mientras los Harlow realizaban sus investigaciones con monos, médicos y psicoanalistas recogiesen datos similares sobre niños criados en situaciones desfavorables. Años más tarde, esta confluencia sería aprovechada por el médico y psicoanalista inglés Bowlby, quien reuniría ambas influencias en una potente teoría sobre el apego. Tras la Segunda Guerra Mundial, Bowlby recibió el encargo de trabajar con niños afectados por graves problemas emocionales, todos ellos con el atributo común de unos malos o inexistentes vínculos familiares. Asimismo, hasta el 40% de los jóvenes delincuentes que trató tenían historias de cuidados maternos negligentes. A estas experiencias, Bowlby sumaba su posición de médico, lo que le permitió examinar la evolución de muchos niños que, debido a su hospitalización, permanecían mucho tiempo alejados de sus padres. Estos pequeños, que ya habían construido un vínculo de apego, llegaban a atravesar hasta tres fases que podían culminar en una completa desvinculación emocional una primera fase de protesta, una segunda de fase de inapetencia o indefensión, y finalmente una tercera fase que llamó de desapego. Con estos datos, en 1951 Bowlby elabora un informe para la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el que pone especial énfasis en la necesidad de que el niño pequeño tenga una relación íntima y continuada con la madre. Poco después, en 1958, Expone su primera teoría sobre el apego en la que subraya que el vínculo afectivo con la madre responde a un hecho primario que tiene una importante función adaptativa. Según Bowlby, la extensa y desvalida infancia del bebé hace necesaria la creación de un fuerte vínculo con la madre, o con quien actúe como tal, que vele por la proximidad física entre ambos. Para Bowlby, el vínculo afectivo se refleja en conductas que tienen por objetivo mantener el contacto con la madre. Dichas conductas pueden variar en función del nivel de desarrollo del niño, por ejemplo, mientras el bebé puede sentir la necesidad de tener a la madre en su campo de visión, el adolescente puede manifestar su apego por vías más sutiles, no obstante, el objetivo del contacto y la proximidad permanece inalterado. En 1958 Bowlby también elabora un modelo en el que muestra cómo este vínculo se construye a partir de unos primeros dispositivos que predisponen al bebé hacia el contacto social, como la succión, el llanto, la sonrisa, el seguimiento visual, o la tendencia a la adhesión. Según el autor, la respuesta sensible del adulto hace posible que estas conductas se desarrollen hasta dar paso, ya en el segundo año de vida, a las conductas prototípicas de apego, en especial, la búsqueda de la proximidad física con la madre. En 1969, Bowlby profundiza en este modelo y entre otros aspectos destaca cómo entre los 9 y los 18 meses el bebé incorpora nuevos sistemas de actuación dirigidos al objetivo de mantener la proximidad de la madre. En esta segunda versión Bowlby se reafirma en la idea de que el vínculo de apego actúa como un sistema abierto que se retroalimenta en el otro y que reacciona en función de las circunstancias a las que se enfrenta. En este marco, la alimentación es una conducta más, pero no es la clave de la relación vinculante. Como podemos apreciar, el razonamiento de Bowlby concuerda estrechamente con los presupuestos etológicos. La defensa de la función adaptativa del apego y el reconocimiento, cuando menos, de unos sistemas de actuación que ya desde la biología nos predisponen a relacionarnos con los otros, dan fe de esta afinidad. A continuación, nos alejamos momentáneamente de la investigación del apego para detenernos en algunos de los mecanismos que hacen posibles las primeras tomas de contacto entre el bebé y sus cuidadores. 3. La orientación social y emocional del bebé en el momento del nacimiento. La orientación interpersonal del bebé es crucial en la construcción de un puente comunicativo y afectivo con el adulto. Como sabemos, al comienzo de la vida, el bebé dispone de ciertas inclinaciones biológicas que aseguran su condición social. Por ejemplo, con solo minutos de vida los bebés imitan los movimientos labiales de los adultos, prefieren mirar sus rostros antes que cualquier otro estímulo y, se orientan y calman con nuestras voces. A lo anterior se suman otros tantos mecanismos orientados al exterior social como el llanto, la sonrisa, la imitación refleja cuatro o las pausas en la succión. En definitiva, prácticamente desde el momento del nacimiento, el bebé exhibe ciertos mecanismos que solo tienen sentido si hay un otro que los interpreta. En este conjunto de adaptaciones sociales, la facultad expresiva del bebé se ha destacado como un elemento clave en la creación de un marco comunicativo y afectivo con el adulto. Por su relevancia, en los siguientes epígrafes abordamos algunos estudios clásicos que nos ayudarán a entender el papel de las emociones en la interacción social temprana. 3.1. Apunte sobre las expresiones emocionales. En su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Darwin planteó que la expresión de sentimientos básicos como la ira, la alegría, el miedo, el enfado o la sorpresa, mantiene un vínculo biológico con dichos estados emocionales. Según Darwin, esta unión se habría forjado a lo largo de la evolución y explicaría por qué culturas muy diferentes producen e interpretan dichas expresiones de forma similar. Todos están de acuerdo en que las principales acciones expresivas que exhiben los hombres y los animales inferiores son ahora innatas o heredadas, es decir, que no han sido aprendidas por el individuo. Muchas de ellas tienen tan poco que ver con el aprendizaje y la imitación que están por completo fuera del alcance de nuestro control desde los primeros días y a lo largo de toda la vida. Estudios modernos han corroborado la similitud expresiva que mantienen culturas muy distintas. El célebre trabajo de Ekman y Friesan, realizado con adultos Four de Nueva Guinea, arrojó resultados muy nítidos. En este estudio la tarea consistía en que los Four escuchasen diversas historias que tenían una importante carga emocional. Tras ello, se les solicitó que seleccionasen de entre varias fotografías la expresión que más se adecuase a la historia oída. Pese a que las fotografías correspondían a adultos europeos, con los que no habían tenido contacto previo, los FOUR realizaron la tarea de emparejamiento con un alto nivel de éxito. Y la prueba tuvo idénticos resultados cuando fueron los europeos quienes tuvieron que interpretar las expresiones fotografiadas de los FOUR, Únicamente la discriminación entre la expresión de miedo y sorpresa fue algo más costosa en ambas poblaciones. En la misma dirección apuntan los trabajos de E. Leibesfeld. En esta ocasión, el autor comprobó que los niños afectados de ceguera congénita mostraban el mismo repertorio de expresiones básicas que los niños videntes, lo que rechazaba la necesidad de un aprendizaje visual. Finalmente, veremos que las ideas universalistas de Darwin también concuerdan con la expresividad observada en los bebés quienes no tardan en experimentar y reconocer emociones básicas como la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza o la sorpresa. 3.2. La producción y comprensión de emociones básicas en el bebé. Desde muy temprano es posible identificar en el bebé expresiones faciales que son similares a las de los adultos. Por ejemplo, la mueca de un bebé que saborea un líquido amargo es muy distinta a la de otro que prueba un sabor dulce. Más aún, quienes estudiaron esta diferencia advirtieron que los observadores no solo las identificaban, sino que detectaban si los líquidos tenían mucha o poca concentración. Asimismo, los bebés expresan su interés mirando fijamente tal y como haría cualquier adulto. No obstante, se sostiene que son pocas las expresiones discriminadas que podemos observar en el recién nacido. A nivel muscular el neonato puede realizar todos los movimientos faciales implicados en la expresión emocional, y e fruncirlas cejar, esbozar una sonrisa, abrir los ojos, etc., pero para exteriorizar una emoción es necesario estar en disposición de experimentarla y esto no ocurre desde el nacimiento. Por este motivo, las expresiones faciales aparecerán de forma progresiva. Según recoge el modelo evolutivo de Lewis, en el momento del nacimiento el bebé mostraría una vida emocional bipolar, tal y como propuso brillis. El recién nacido denota su angustia a través del llanto y la irritabilidad, y su regocijo y placer con muestras generales de satisfacción y atención. Hacia el tercer mes de vida el bebé comienza a desplegar emociones más discriminadas y de carácter más social. Por ejemplo, la sonrisa deja de ser una mueca originada por estados de bienestar internos, y brota ahora en respuesta a estímulos sociales o conocidos. Igualmente, la interrupción brusca de la interacción con la madre. Suscita la tristeza del bebé, que es distinguible de la expresión general de malestar. A la par, el llanto puede empezar a ser una forma de reclamar la atención del otro. También hacia los tres meses podemos observar los primeros síntomas de indignación, aunque la expresión de cólera o enfado emerge de forma más nítida entre el cuarto y el sexto mes de vida. En este momento, bastará presionar hacia abajo los brazos del bebé para frustrarlo y observar su expresión de ira. Por último, la expresión de sorpresa no suele aparecer antes de los seis meses y requiere comprender que se ha violado una expectativa. O que se cumple en la dirección de un descubrimiento, tipo, aja. De igual forma, la emoción de miedo es propia de los siete meses, ya que, al igual que la sorpresa, esta emoción surge tras confirmar que un evento discrepa significativamente de todos los conocidos. Como resultado, hacia los ocho o nueve meses podemos observar en el bebé un amplio repertorio de expresiones emocionales como el asco, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa y el miedo, Cuya conexión con la emoción vivida parece tener una base innata. Los datos sobre comprensión emocional en bebés también refuerzan la posición innatista de Darwin. Estudios basados en el paradigma de habituación prueban que el tiempo de fijación visual de los bebés aumenta tras presentarles una expresión emocional nueva. Es decir, apuntan que los bebés distinguen, y reaccionan con aumentos de atención, a los rasgos de las diferentes expresiones emocionales. No obstante, como señalan Pardo y Martín del Campo, los estudios que utilizan estos métodos no aseguran que el niño conozca el significado de dichas emociones. En cambio, este conocimiento más profundo sí se puso de manifiesto en el estudio de Javalandil Elvica, 1987, realizado con niños de tan solo 10 semanas. En él se pedía a distintas madres que adoptaran la expresión y el tono de voz adecuado a tres emociones concretas, alegría, tristeza y enfado, grabándose las reacciones inmediatas de sus bebés. Pues bien, en todos los casos, los niños respondieron de forma congruente. Ante la alegría se mostraron alegres, ante la tristeza succionaban o movían los labios y ante su enfado se enfadaban o se quedaban inmóviles. Curiosamente, la estabilidad de este fenómeno permite que las observaciones de Javalandil y Lelvica sean muy similares a las que en su día efectuase Darwin sobre su hijo. Cuando tenía cinco meses pareció entender una expresión y tono de voz compungidos. A los pocos días de haber cumplido seis meses, su niñera simuló que lloraba y vi que como su rostro adquiría al instante una expresión melancólica, con los ángulos de la boca muy dirigidos hacia abajo. Ahora bien, es difícil que este niño hubiera visto llorar a otro niño, y nunca vio llorar a ninguna persona adulta. Dudo además de que a una edad tan temprana hubiera podido razonar sobre la cuestión. Me parece pues que un sentimiento innato debe haberle dicho que el llanto simulado de su niñera expresaba pena, lo cual provocó su propia pena a través del instinto de simpatía. En conclusión, es posible afirmar que más allá de las diferencias culturales o de edad, hay un conjunto de expresiones básicas que se reflejan en el rostro y que son compartidas de manera universal. Esta herencia común permite que los bebés reaccionen de manera congruente a las emociones observadas en los otros, y respondan con acciones que no son una mera copia del gesto adulto. 4. Formación del apego en la primera infancia. Tras repasar la capacidad emocional del bebé, veamos ahora cómo este sistema infantil se adapta e interactúa con el complejo mundo de su cuidador. Como es predecible, la respuesta contingente y adecuada del adulto es la otra pieza esencial para que el sistema de interacción se despliegue convenientemente. En la formación del vínculo de apego, el modelo evolutivo de Boulby contempla cuatro fases que acompaña de unas edades aproximadas. Aunque es arriesgado precisar cuándo un niño ya está apegado a los adultos, Bowlby creía que esto sucede en algún punto entre la tercera y la cuarta fase, es decir, entre el primer año y el segundo año de vida. Conviene señalar que el apego no necesariamente se establece con una única persona. Al final del primer año el bebé podría sentirse apegado a varias y diferentes personas como el padre, la madre, los familiares cercanos y otros cuidadores. Eso sí, los distintos vínculos suelen organizarse en una jerarquía de apegos, ordenados en función de su relevancia para el niño, y suelen responder a un estilo de apego, es decir, a una tendencia a comportarse de un modo determinado que sobresale por encima de adaptaciones particulares. Finalmente, aunque la posibilidad de crear vínculos afectivos permanece a lo largo de toda la vida, López, 1999, el primer vínculo sienta un precedente para los siguientes. Precisamente, muchas de las investigaciones y discrepancias actuales sobre el apego se centran en la estimación de su influencia en las relaciones afectivas futuras. Tabla 4.1. Fases en el desarrollo del vínculo afectivo según Bowlby. Fase 1: Orientación y señales sin discriminación de figura, desde el nacimiento hasta las 8/12 semanas. El bebé muestra su preferencia por estímulos sociales y reacciona ante las voces más familiares, pero no hay evidencias de que pueda reconocer a las personas en cuanto a tales. El ajuste social viene favorecido por ciertas preadaptaciones, como el llanto, la imitación y la sonrisa refleja, la preferencia por rostros, etc., que tienden a incrementar el tiempo que el niño está en la proximidad de un compañero. Se trata de sistemas de relación muy básicos y su evolución dependerá de la reacción del adulto. Fase 2, orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas, entre los 2-3 meses y los 6-7. La sensibilidad del adulto favorece el inicio de las primeras señales verdaderamente sociales, como sonreír o imitar en respuesta a invitaciones y acciones del adulto. Es característico que el bebé comience a manifestar su inclinación por algunas personas, con las que se producen reacciones mucho más intensas. No obstante, aún se deja cuidar por desconocidos y no muestra muchas diferencias al separarse de la madre o de otras personas. Fase 3, mantenimiento de la proximidad hacia una figura por medio tanto de la locomoción como de señales, desde los 6-7 meses a los 24. Esta es la fase de apego propiamente dicha. Las respuestas amistosas indiscriminadas se reducen y la búsqueda de la proximidad de la madre se hace patente. Así, el seguimiento de la madre, el saludo a su vuelta y su utilización como base segura para explorar, son conductas propias de esta etapa. Asimismo, es común que el bebé seleccione a unas pocas personas que se convierten en figuras de apego subsidiarias a la madre. Por último, esta predilección social se expresa mediante el rechazo a los extraños. Precisamente, la crisis de separación o angustia de separación, subraya lo difícil que es en esta etapa separar al bebé de sus figuras de crianza. En definitiva, el bebé quiere mantener la proximidad con la figura de apego y la distancia con los extraños. Fase 4, Formación de una asociación con adaptación al objetivo, desde los 24 meses en adelante. Las mayores posibilidades lingüísticas del niño y su facultad de concebir a la madre como un objeto persistente en el tiempo, noción de permanencia del objeto, relajan su tendencia a seguirla. En adelante, podrá saber de los motivos que la inducen a desaparecer, al tiempo que imaginarla y representarla en su mente, por ello, algunos autores informan de que, en este momento, las madres que explican a sus hijos las razones de su separación y el tiempo que ésta va a durar obtienen reacciones más serenas. Asimismo, hay que señalar que en el segundo año también se iniciarán las primeras estrategias para tratar de influir en la conducta materna. 5. Clasificación de los tipos de apego. Aunque las relaciones de apego se definen por la confianza, la intimidad y la duración en el tiempo, ya en el primer vínculo afectivo se aprecian importantes diferencias en función del grado de confianza que el niño deposita en sus figuras de apego. Este aspecto fue primeramente desarrollado por Mary Ainsworth, cuyas indagaciones contribuyeron al descubrimiento y clasificación de tales variaciones. Sus avatares, personales y profesionales, llevaron a Ainsworth a realizar notables cambios de residencia que, en contrapartida, le permitieron estudiar las relaciones tempranas en distintas culturas y en función de diferentes comportamientos maternos. Como resultado, Einsworth propuso que, si bien en todas las culturas los niños muestran algún tipo de apego hacia sus padres hay, no obstante, diferencias notables en el carácter que éste adopta. Años más tarde, Einsworth y sus colaboradores diseñaron un procedimiento de observación para evaluar el grado de seguridad que el niño deposita en la madre. Este protocolo de observación se conoce como la situación extraña y permite estudiar las reacciones de los niños ante diferentes situaciones amenazantes. En su diseño se juega con los dos motivos antagónicos que, para la autora, eran el eje del apego, la búsqueda de protección y la necesidad de exploración del medio. La prueba de la situación extraña consta de ocho episodios, de unos tres minutos de duración, en los que madre e hijo son observados en diferentes situaciones. La evaluación comienza con un primer episodio donde la pareja entra en una sala de juegos confortable y bien equipada. Una vez allí, se suceden diferentes episodios en los que, entre otros sucesos, la madre deja solo al niño, o lo deja en compañía de un extraño, véase la tabla 4.2. Estas situaciones de separaciones y posteriores reencuentros con la madre o con un extraño son valoradas de distinta manera por cada bebé, en función de la calidad y solidez del vínculo con la madre tabla 4.2. Episodios en la situación extraña de Ainsworth. Episodio personas presentes duración y acontecimientos. 1 Madre y niño 30 segundos el experimentador introduce a la madre y al niño en la sala y se va. 2 Madre y niño 3 minutos la madre se sienta mientras el niño juega con los juguetes. 3 Madre, niño y extraño 3 minutos el extraño entra, se sienta y habla con la madre. 4 Extraño y niño 3 minutos o menos la madre se va de la sala. El extraño responde a las iniciativas del bebé y trata de calmarlo en el caso de que éste se enfade. 5 Madre y niño 3 minutos o más la madre vuelve, saluda al niño y si es necesario le da confort y le consuela. 6 Niño solo 3 minutos o menos la madre se va de la sala. 7 Extraño y niño 3 minutos o menos el extraño entra en la sala e intenta consolar al niño. 8 Madre y niño 3 minutos la madre vuelve, si es necesario lo consuela y trata de que el niño vuelva a interesarse por los juguetes. Se considera que un niño tiene un apego seguro cuando disfruta de los juguetes en presencia de su madre, pero detiene su exploración cuando ella abandona la sala. Es fácil observar que estos niños se alegran de la proximidad de la madre y que recuperan con facilidad la tranquilidad y la exploración cuando ella regresa. Para muchos este patrón indica que la madre es percibida como una base segura desde la que explorar el mundo. En cambio, otros niños tienen actuaciones significativamente diferentes que revelan inseguridad en el vínculo afectivo. Entre los apegos inseguros se suelen distinguir dos tipos, apego evasivo y apego resistente. El apego evasivo o evitativo prácticamente supone el patrón inverso al apego seguro. Estos niños no dan señales de ansiedad ante la salida de la madre, y tampoco tienden a saludarla cuando regresa. Su reacción, por tanto, no es muy distinta a la que muestran ante el extraño y según los expertos los únicos signos de disgusto o ansiedad surgen cuando se les deja solos. Finalmente, en el apego resistente, también conocido como ambivalente, los niños exhiben un alto nivel de ansiedad incluso en compañía de la madre. Su abandono de la sala es contestado con gritos y protestas, y cuando ella vuelve se muestran muy enfadados. Para los especialistas este comportamiento revela cierta ambivalencia entre una tendencia a buscar su proximidad y otra opuesta a rechazarla. Durante más de dos décadas esta tipología fue suficiente, pero la acumulación de datos llevó a Meín y Sahalaman a describir un cuarto tipo de apego, conocido como apego desorganizado o desorientado los niños que se incluyen aquí tienen una conducta difícil de describir. Su comportamiento es inestable y contradictorio y no parece responder a ninguna organización lógica. Este patrón atípico lo suelen presentar niños que han sufrido alguna experiencia de maltrato. Se cree que el temor y la falta de coherencia que expresan estos niños responde a las reacciones imprevisibles y atemorizantes del adulto. El apego desorganizado parece ser el más dañino para los niños y el que se ha relacionado con peores consecuencias en el futuro. En el otro extremo, el tipo de apego seguro es el que expresa con mayor claridad un equilibrio óptimo entre la exploración del entorno y la búsqueda de seguridad. Asimismo, es el vínculo que mejor refleja la confianza del niño en el adulto y el que, según los autores, presenta mayores probabilidades de asociarse con una adecuada competencia social en el futuro. Este tiende a ser el tipo de apego más frecuente en las clases sociales más estables, véase la tabla 4.3. No obstante, el significado de los diferentes tipos de apego y la forma en que afectan a nuestro edificio psicológico son asuntos en continua investigación. Chisam, por ejemplo, puntualiza que todos los tipos de apego podrían interpretarse como respuestas adaptativas. A su juicio, en circunstancias excepcionales podría estar justificado mantenerse lo más cerca posible del adulto o, al contrario, exponerse continuamente al alcance de otras personas. Es decir, según en qué situaciones los apegos resistentes o evitantes podrían ser los más adaptativos. Igualmente, hay ciertas discrepancias en la interpretación del comportamiento evitante se ha planteado que este perfil podría reflejar cierta costumbre con las situaciones de encuentros y desencuentros y no necesariamente una falta de vínculo. Y más recientemente se ha cuestionado la impasibilidad inherente al tipo evitativo. En contra de lo previsto, se ha observado que estos niños responden a la marcha de la madre con una elevación cardíaca similar a la que se registra en niños con apego seguro. Finalmente, hay que mencionar que los tipos de apego guardan relación con las distintas culturas en que tiene lugar la crianza. Así, por ejemplo, los bebés de sociedades tradicionales, como sucede en algunas culturas asiáticas, suelen tender a un apego seguro. En cambio, en algunas sociedades occidentales se promueven también los apegos evitativos, posiblemente en un intento de fomentar, desde temprano, la independencia de los más pequeños. Todo ello puede ser un buen ejemplo de cómo el macrosistema, y el sistema socioeconómico o cultural, Puede influir en el ámbito familiar. 6. Factores que afectan a la formación del vínculo de apego. El estudio de los factores que inciden en la relación madre-hijo en los dos primeros años de vida ha sido otro tema recurrente de investigación. En general, suele admitirse que el perfil del bebé influye en su crianza, en especial, cuando éste presenta algún rasgo particular e infrecuente, por ejemplo, los bebés excepcionalmente apáticos o los excepcionalmente excitables suelen tener, respectivamente, mayores probabilidades de que su cuidador tienda a ignorarlos o a responder con exasperación. Bowlby explicaba que, si bien madre e hijo aportan a la relación variables biológicas y temperamentales, solo la primera incorpora elementos de su historia previa, sus valores culturales y sus expectativas sobre la crianza, atributos que hacen que su comportamiento resulte más variado e impredecible. Para ilustrar este punto Boulby visita el estudio de Moskin, quien encontró que el modo en que las madres responden al llanto del hijo, en los tres primeros meses de vida, correlaciona con el tipo de ideas y sentimientos sobre la crianza expresados tres años antes. Igualmente, destaca el estudio de David y Apple donde se detecta que los niños siempre responden a las iniciativas de sus madres mientras éstas les corresponden en función de su propia idiosincrasia. Mario Marrone señalaba de esta forma las relaciones entre el vínculo afectivo y el comportamiento de la diada madre-hijo. Cada patrón de conducta tiene patrones definidos en la interacción diaria madre-hijo. La respuesta sensible que la madre ofrece de un modo continuo durante el primer año de vida del niño es el mejor predictor de la seguridad del apego del niño en ese primer año. Por otra parte la actitud distante y la conducta. De rechazo por parte del cuidador, particularmente en cuanto al contacto corporal con el niño, predicen un patrón de conducta evitativo. Parece existir evidencia clara de que los niños ambivalentes tienen madres inconstantes que también tienden a desalentar la autonomía y la independencia. Toda la cuestión de los estilos parentales disfuncionales como determinantes del apego inseguro y de la psicopatología, merece un estudio cuidadoso. De forma notable los trabajos de distintos autores convienen en que son las relaciones marcadas por la sensibilidad del adulto las que conducen, con mayor probabilidad, a un vínculo de apego firme. Dicha sensibilidad se refiere a la habilidad del adulto para responder de forma contingente y con la intensidad y cualidad adecuadas a las señales y demandas del bebé. Tras muchos estudios, esta parece ser la mejor fórmula para que el niño perciba a su alrededor un ambiente seguro y acogedor. Aunque ahora nos pueda parecer trivial, esta aportación contribuyó a sacudir la solidez de algunos mitos como el que resalta la importancia del tipo de alimentación, pecho frente a biberón, o la edad del destete. Según lo anterior, toda opción es buena siempre que no se descuide la sensibilidad hacia las señales del bebé. Finalmente, merece señalarse que cada día son más los estudios que se interesan por la relación de los bebés con sus padres, así como con otras figuras de crianza. En este sentido, la sensibilidad es una recomendación general para cualquiera que sea la figura principal de apego. 7. Los elementos del vínculo de apego. El vínculo afectivo posee un marcado carácter emocional que despierta en nosotros sentimientos de confianza o desconfianza, de estima o desestima, en función de cómo hayamos percibido la relación con las figuras de apego. Igualmente, la reacción a la pérdida de la madre o a su vuelta en la situación extraña de Ainsworth son algunos ejemplos de las distintas manifestaciones conductuales del apego, véase la tabla 4.4. Tabla 4.4. Manifestaciones conductuales del vínculo de apego. Búsqueda de la proximidad con la persona con la que se está vinculado. Resistencia a la separación, con síntomas de angustia ante la pérdida de la figura. Intentos por mantener un contacto sensorial privilegiado con la figura de apego. Uso de la figura de apego como apoyo desde el que poder explorar el mundo físico y social. Búsqueda de refugio y bienestar emocional en los momentos de tristeza, temor o malestar pero el vínculo afectivo también tiene un componente mental y quizá por ello menos evidente. Este se refiere a la construcción de un modelo interno por el que se representa la relación vinculante y recoge, con especial importancia, el grado de confianza y disponibilidad que el bebé ha percibido en los otros. Bowlby denominó a esta representación modelo interno de trabajo, MIT. Una característica inherente a los modelos mentales es su capacidad para generar expectativas sobre el futuro, así como para filtrar e integrar la información nueva. En definitiva, los modelos mentales ayudan al niño a dotar de significado a la realidad. De este modo, un modelo de apego seguro hará creer al niño que la persona amada estará siempre accesible y que su ayuda será incondicional. En cambio, en el peor de los casos, un niño puede creer que no merece ser amado y no tener expectativas de ayudas ajenas en caso de necesidad, por ejemplo, García Torres destaca la mayor incidencia en niños maltratados o abandonados de modelos mentales erróneos que incitan al niño a culparse de los castigos maternos o de los conflictos parentales. Por fortuna, se tiende a asumir que los modelos internos son dinámicos y están en continuo crecimiento en función de las relaciones afectivas que se tengan, lo que permite cierta flexibilidad. No obstante, la representación original de la relación vinculante actuará de base para futuras interpretaciones y su transformación absoluta no será un asunto banal. La razón fundamental es que los modelos mentales tienden a operar de modo inconsciente, lo que supone que las interpretaciones resultantes pueden estar sesgadas, tendiendo a perpetuar un modelo de relación del que el sujeto ni siquiera es completamente consciente. Por tanto, no podemos hablar de un determinismo absoluto de las experiencias tempranas, pero quizás y de un primer sesgo en la forma de percibir las relaciones con los otros. El trabajo con niños maltratados es un buen ejemplo de lo que decimos. Expertos en el tema coinciden en que las nuevas experiencias de familia, como en el caso de la adopción, no sustituyen de forma inmediata a las pasadas. Con frecuencia el modelo generado sobre el rechazo del otro, e incluso sobre el abuso, está presente en el niño quien, en muchos casos, desafía y pone al límite a su nueva familia, a fin de confirmar el modelo de relación que le resulta más familiar. El éxito de la adopción dependerá en parte de la antigüedad y cualidad de los modelos iniciales. 8. Estabilidad del vínculo de apego. La pregunta sobre el grado de influencia de las experiencias tempranas en el futuro desarrollo emocional y social no tiene una respuesta sencilla. Hay numerosas evidencias sobre la estabilidad del apego en el segundo año de vida, y también se confirma que en poblaciones normales el apego seguro tiende en mayor medida a la estabilidad que el apego inseguro. Ahora bien, más allá de esto, poco puede decirse sin necesidad de muchas matizaciones. Para algunos, el primer apego suscita un modelo interno capaz de condicionar las restantes situaciones. En consecuencia, es difícil escapar a un modo particular de entender las relaciones y que busca su propia perpetuación. Alternativamente, el apego es considerado un sistema flexible y adaptativo, capaz de acomodarse a las diferentes situaciones. Según esto, los modelos internos de relación son múltiples y son revisados continuamente debido a la necesidad de adaptación a una realidad cambiante. Curiosamente, ambas posturas encuentran su lugar en los datos. Así, aunque, como media, el 72% de los adultos mantiene el estilo de apego que construyó en la infancia, el 28% restante lo modifica en función de cambios significativos en sus vidas. Por tanto, la continuidad encontrada puede atribuirse a la naturaleza estable del vínculo casi tanto como a la del ambiente. En este baile de fuerzas, Soufre ha sido uno de los defensores del modelo de continuidad. Según él, los niños con apegos inseguros tienden a generar hostilidad en los demás lo que, con mucha probabilidad, incita a los otros a reaccionar con agresividad, confirmando así el modelo original del niño. A la par, los niños con apego seguro suelen escoger como compañeros a quienes confirman sus expectativas de apoyo mutuo, lo que igualmente perpetúa su modelo de relación. El macroestudio longitudinal de Minneapolis reportó datos que respaldaban este modelo. Según este estudio, los pequeños que manifestaban un apego seguro a los 12 o 18 meses eran, años más tarde, descritos por sus profesores como más empáticos, socialmente más competentes y con más amigos que aquellos que tiempo atrás fueron clasificados como inseguros. Más aún, el seguimiento de algunos de estos niños mostró que las diferencias se seguían dando en la preadolescencia. En realidad, los indicios de continuidad en los modos de relación son muchos y variados, llegando a darse correlaciones entre el apego en los primeros años y el estilo de apego en las relaciones amorosas. La acumulación de datos que abogan por cierto continuismo ha fomentado la teoría de que los niños con apego evitante serán en el futuro adultos de contacto, frío, mientras que los niños ambivalentes serán con mayor probabilidad adultos emocionalmente inestables. Sin embargo, sería incorrecto quedarse solo con estos datos y no considerar otros. También son numerosos los estudios que encuentran que los tipos de apego cambian en función de experiencias significativas. Lam figura en la lista de quienes enfatizan que cualquier cambio que afecte de forma severa y constante a las formas de relación podría ocasionar cambios en el apego de los hijos. De hecho, Thompson confirmó que en las clases sociales más bajas hay mayores probabilidades de que el apego seguro mude hacia formas inseguras, lo que explicó por los mayores riesgos sociales a los que se enfrenta esta población. Igualmente, desde esta posición se destacan las evidencias sobre cambios en el tipo de apego tras acontecimientos que afectan a las condiciones de cuidado de los niños, como el divorcio de los padres, el cambio de residencia, la llegada de un nuevo hermano, etc. A su vez, se da especial importancia al vínculo de apego que se establece con la pareja. Parece probable que, si ésta ofrece unas condiciones de confianza establez, un estilo de relación inseguro acabe mudando en favor de otro más basado en la autoestima y la confianza. Ante estos hechos, quizá la posición más sensata sea mantener cierto eclecticismo que permita decantarse por un modelo u otro en función de variables como la intensidad y duración de unas determinadas condiciones de cuidado en la infancia, la idiosincrasia de la persona o la firmeza y estabilidad de las condiciones afectivas futuras. De este modo, será posible considerar que el apego tiende a ser estable pero, a la vez, susceptible de cambiar si las condiciones así lo demandan. 9. Resumen y conclusiones. En este capítulo hemos analizado la relación madre-hijo desde su vertiente afectiva y adaptativa. Primeramente hemos observado que el estrecho vínculo que se establece entre el bebé y la persona que lo cuida ha sido interpretado desde diferentes posiciones. Una de las explicaciones más difundidas fue la hipótesis de la madre-despensa, que justificaba su existencia por la repetida asociación de la madre con la alimentación. Sin embargo, las evidencias clínicas actuaron de contraejemplo, ya que muchos niños, afectados por unos cuidados afectivos insuficientes, presentaban serios problemas emocionales pese a estar bien alimentados. La investigación con animales también mostró que en las aves la vinculación temprana a un adulto es esencial para la supervivencia de las crías, existiendo incluso mecanismos innatos que favorecen dicha proximidad. De manera similar, en los primates se ha subrayado la importancia que tienen para su desarrollo las experiencias sociales tempranas. Estos datos condujeron a Bowlby a elaborar una teoría en la que interpreta el vínculo afectivo desde un punto de vista adaptativo. Para Bowlby, la larga infancia del ser humano hace esencial la existencia de un vínculo afectivo que mantenga al niño al amparo de un adulto. La función primordial de esta relación es generar en el niño la confianza suficiente para que explore el entorno en su presencia, y para interrumpir la exploración y buscar su proximidad en las situaciones de riesgo. Este cordón adaptativo tendría una base biológica formada por un conjunto de dispositivos de interacción muy básicos que predisponen al bebé y al adulto a interactuar entre sí. Cuando estos dispositivos son adecuadamente atendidos por el adulto, el sistema de apego se va desarrollando hasta dar lugar a conductas de apego muy características como la aproximación a la madre ante el acercamiento de un extraño. También hemos repasado la capacidad del bebé para comprender y mostrar emociones similares a las de los adultos. Esta circunstancia favorece la sincronía entre los interlocutores y el establecimiento entre ellos de interacciones positivas y contingentes. Pero el vínculo de apego no siempre consigue aportar al niño la seguridad esperada en la persona o personas que lo cuidan, por ello se han detectado vínculos caracterizados por la excesiva preocupación del niño por mantener el contacto con la persona que se ocupa de él, o a la inversa por el excesivo desentendimiento de ella. Estos vínculos se caracterizan por no propiciar suficientemente la exploración del entorno o por no fomentar la búsqueda de protección en situaciones potencialmente peligrosas. Por último, hemos destacado que el vínculo afectivo de apego tiene su reflejo en un modelo interno que recoge el grado de seguridad y de disponibilidad que el bebé ha percibido en los otros. Este modelo, por su privilegiada situación en la ontogénesis, podrá actuar de filtro para las siguientes experiencias sociales, propiciando así un determinado modo de relación con los demás. No obstante, puesto que la relación que se establece entre los modelos mentales y la realidad es de tipo bidireccional, los modelos de relación generados en la infancia pueden cambiar en función de unas circunstancias suficientemente estables. En cualquier caso, debemos concluir que las experiencias de flexibilidad no deben servir para rebajar la importancia de las vivencias tempranas. Esta evidencia nos invita a reflexionar de un modo crítico sobre la cualidad de las pautas de crianza y sobre la posibilidad de fomentar modelos de actuación basados en la sensibilidad.